0: Jij van een leven als topsporter? Ben je gemotiveerd om hard te trainen, gezond te eten en goed te rusten. Want topprestaties
1: komen niet vanzelf. In Dromen over Topsport belichten we alle kanten van de
0: medaille. Topsporters geven een kijkje in hun leven, ze nemen je mee in hun dagelijkse routine. En ze laten je zien wat ze doen en laten om hun droom waar te maken.
1: Welkom bij Droom over Topsport. In deze podcastserie Powered by m -Line, praten we met een topsporter over het zijn van topsporter. We krijgen een inkijkje in hun leven. Is het moeilijk om naar die ene topprestatie toe te werken en wat krijgen ze dan voor terug? Co-host is Maartje Paume en ik ben Kreinschuitemaker. Schuitenmaker. En in deze podcast is Kelt Nuis onze gast. Kelt, goedemiddag.
0: Goedemiddag, hallo.
1: Ja. Uh, denk ik de, de, de trotse vlaggedrager van het, uh, van het Nederlands team, hè? straks in uh, Peking.
0: Ja, superleuk. Echt een, uh, echt een eer toen ze me belden om, uh, om te vragen om dat te doen. We gaan het hebben over jouw leven als schaatser,
1: uh, als topschaatser. Als top uh, je gaat als topschaatser al heel lang mee, hè? sinds uh, 2010 volgens mij in de absolute
0: top. Dat is al heel lang voor een schaatser, hè? Ja, jongen, ik hoor het middels bij de oude garde. <laughs> dus, uh, ja, weet je wel, het voelt helemaal niet lang. Maar inderdaad, als je zo terug gaat kijken en... Uh, ja, ik had het toevallig gisteren met mijn ouders ook nog weer over, over de vorige spelen. Dat voelt voor mij echt als nou ja, een paar weken terug, maar dat is gewoon vier jaar geleden alweer. Dat is echt heel gek hoe dat gaat. Ja. Maar... Uh, ja, ik voel me nog steeds jong gelukkig, dus dat is, dat is goed. Ja, hartstikke goed. Uh, 32 ben je. Uh, ja. uh, je gaat naar
1: uh, Pyeongchang, Peking, uh, om mee te doen op de, op de 1500 meter. Titelverdediger ben je daar. Uh, hoe is het met ja. de vorm op dit moment, zeg maar, een, een redelijk korte tijd voor de spelen?
0: Ja, de vorm is echt goed hoor. Ik heb, uh, als je het vergelijkt met dit voorseizoen, uh, toen had ik wel een paar redelijke wedstrijden. Maar uh, de laatste twee waren echt het beste. Uh, dat was de OKT, de 1500 meter, die was goed. En de... Uh, Afgelopen EK, van afgelopen weekend heb ik, uh, heb ik gewonnen. Dus uh, dat was, ja, als je dat als krachtmeting ziet, is dat gewoon echt een hele goede uh, ja, lijn die ik te pakken heb. Dus dat is heel erg fijn. Ja, dus voor je
1: gevoel uh, ben je zeg maar, on track richting de Olympische Spelen? Ja,
0: zeker. zeker. Mooi.
1: Uh, uh, Maartje, heb je iets met schaatsen?
2: Ja, ik kijk, het, ik kijk het heel veel. Uh, ook afgelopen week inderdaad gezien. Dus ik heb uh, Kjeld ook zien, uh, zien presteren. Uh, voor jou natuurlijk straks de tweede spelen, Kjeld. Uh, ja. Hoe is het, uh, zeg maar het verschil zeg maar, met daar nu naartoe leven en uh, een jaar of vier geleden?
0: Um... Oh, goeie vraag. Ik, heb, uh... ja, ik probeer het eigenlijk niet zo erg te vergelijken met elkaar. omdat het... Ik had... Ja, ik had toen gewoon een hele andere... Ten eerste was het toen mijn eerste keer. Uh, en toen had ik een, een andere aanloop. Ik had, uh, het jaar daarvoor hadden we daar bijvoorbeeld al het WK gehad. WK afstanden. Dat is bijna altijd het jaar voor de spelen op de Olympische baan. Uh, dat kon nu vanwege corona niet, helaas. Dus zaten we vorig jaar hier in een, uh, in een bubbel in Heerenveen. Uh, dus dat verschilt. En ik had toen, zeg maar vijf jaar terug, uh, werd ik twee keer wereldkampioen daar. Dat waren mijn eerste titels toen. Ik had nog nooit echt een grote titel gewonnen dus toen had ik het jaar erop echt zo'n gevoel van ja, ik hoef eigenlijk alleen maar hetzelfde kuntje nog een keer te doen, op dezelfde baan, op dezelfde afstand, en ik wist dat en dat zorgde ook voor een voor een bepaalde druk, zeg maar en ook een verwachtingspatroon van mensen om mij heen die dat hadden, en ja dit jaar en afgelopen jaar was gewoon niet zo constant als dat het, als dat het toen was en um, aan de ene kant kan je dan zeggen, ja, dan word je misschien ben je iets onzekerder dan toen, maar aan de andere kant is het ook een hele ja, ik heb niet zoveel druk van dat iedereen maar verwacht dat ik het wel even ga flikken. En, uh, maar ja, als ik dan de afgelopen EK kijk, was het wel gewoon een hele goede 1500. Dus ik weet wel dat als ik het gewoon, als ik gewoon normaal doe, dat ik gewoon een uh, dat ik podium kan rijden en een gooi kan doen naar het goud. Maar ik, sta er, ik heb minder dat gevoel van moeten, zeg maar. En dat had, dat had ik toen best wel.
1: Ja. En uh, ik heb je horen zeggen... nadat je die duizend meter niet hebt gered... van uh, ik ben euforisch... maar ook getergd, zeg maar. Is dat, uh, heb je dan ja. toch wel extra uh, bewijsdrang... Zeg maar, op die 1500 meter moet ik het wel gaan flikken?
0: Ja, zeker. En dat, dat was vorige keer gewoon anders... omdat ik uh, dat jaar had ik... De, bijna alle internationale duizend meters gewonnen. En ja, dat is nu niet zo. En nu heb ik de, de laatste... twee 1500 meters waren gewoon mijn beste. Dus het, eigenlijk is die switch... Zeg maar van de afstand is ja, heeft wel plaatsgevonden. En um, ja, ik, ik kan gewoon nu niks meer met die gedachte van ja, verdomme, die duizend meter. Die, die, die is er gewoon niet. Die duizend meter heb ik niet. Dus daar kan ik wel nou, daar ben ik wel even een beetje pistol van geweest. Maar ja, dat gaat mij niet helpen bij, uh, bij extra motivatie, of zo, voor die 1500 meter. Dus ik heb gewoon uh, mijn pijlen daarop gericht en daar probeer ik me zo goed mogelijk op voor te bereiden, zowel conditioneel als, uh, als mentaal. en... Uh, ja, dat ben ik aan het doen.
1: Ja. Je bent hier niet in de studio, hè? Normaal gesproken hebben we gasten nee. graag in de studio. Maar dat heeft te maken natuurlijk ja. met het feit dat je nu heel druk bent met zo min mogelijk mensen zien, denk ik, hè, op weg naar de Spelen.
0: Ja, joh. Het is saaie bedoeling. Dus uh, ik lig as we speak in mijn uh, logeerke aan mijn thuis in, in zo'n tentje. Ik heb zo'n tentje waar ik in slaap. Uh, omdat ik normaal gesproken nu in Colobo zou zijn. Colalbo, dat ligt in, uh, in Italië, in de Dolomieten op hoogte. En... Um, ja Zelfs die reis hebben we niet aangedurfd... vanwege, vanwege besmettingsgevaar. Dus uh, ja, is het een beetje, een beetje... Het is een beetje beheld, ja, 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 precies. Een maar dan lig je, dan lig je
2: altijd uh, in dat tentje... als je overdag ja. slaapt en s'avonds? Of, of, uh. Ja. Okay. En wat, ja, wat, wat doet dat precies, zeg maar?
0: Nou, het simuleert een beetje de... of simuleert... je, je, je stelt een bepaald apparaat in... en de, dan gaat zo'n slangetje gaat die tent in... en dan kan je zelf de hoogte instellen... En je hoopt dat dat een beetje het effect in jouw lijf uh, ja, veroorzaakt dat je, dat je wat meer rode bloedcellen krijgt. En dat je, dat je eigenlijk het effect krijgt als dat je normaal naar hoogte zou gaan. En uh, de afgelopen jaren heeft dat altijd best wel goed uitgepakt. En daar pakte ik altijd tien dagen. En dat doe ik nu ook.
1: Ja, maar je traint niet op hoogte, maar, maar rust nee. op hoogte, zeg maar. Uh, tussen aandachtstekers op ja. hoogte, helpt ook nou. wel een beetje.
0: Nou ja, wij trainden, als je, als je, stel je vergelijkt met Colalbo, dan gingen we ook altijd bijvoorbeeld de berg af om, uh, om daar beneden in het dal te fietsen. Dus wat dat betreft is het redelijk hetzelfde, maar je gaat het qua uren en qua omstandigheden natuurlijk never nooit uh, hetzelfde krijgen, maar wel zo goed als. En dat is het nu zeg maar, um, ja in deze tijd is dat uh, denk ik wel een beetje de key, gewoon zo, zo goed mogelijk. Uh, ik denk dat niemand uh, op en topomstandigheden heeft die zich normaal gesproken, ja wat ze normaal gesproken hebben.
1: Ja, uh, hoe, hoe gaat dat? Even vraag ik me dan, uh, hoe gaat dat in zijn werk? Zeg maar? Komt er dan iemand van NOC nosf met een heel ingewikkeld apparaat? En die gaat die tent in jouw logeerkamer installeren? Nee, of uh, moet je nee, het gewoon nee. lekker zelf
0: doen? Ja, nee, ik heb deze. De Red Bull heeft dat voor mij gefixt. Die hadden gewoon uh, gevraagd. Ja, heb, kunnen we je nog ergens helpen? Ik bedoel, die zien mij ook natuurlijk niet zo vaak als normaal. Toen zei ik, ja, ik wil dit wel proberen. Dus dat heb ik vorig jaar heb ik dat geprobeerd. En uh, ja, samen met, uh, met onze sportarts. En, uh, en de man van dit bedrijf. Dus hebben we gewoon overlegd. wat, uh, wat goed zou zijn. als ik het met, met, um, met de omstandigheden. die ik normaal dan doe. Uh, wil. Uh, ja, een beetje wil nabootsen. En zo hebben we een plannetje gemaakt. En. Uh, ja, ik, ik monitor mezelf gewoon elke dag. En, uh, zodat ik mezelf ook een beetje in de gaten hou. En bloed, bloedprikken bijvoorbeeld ook voorafgaand. en na afloop. om te kijken. Ja, of je niet te gek gaat. of dat het überhaupt wel zin heeft. En ik, ik vind het echt super interessant. ten eerste. En ten tweede, het is ook wel. Uh, Klinkt misschien raar, maar ik vind het echt ontzettend rustgevend, in zo'n ding. <laughs> ja, het is gewoon lekker stil, en je hoort gewoon dat ding, hoor je? Zo'n beetje suizen, als een beetje zo. Ja, mooi. Ja, het is best wel chill, hoor.
1: Dus je, je slaapt daar heerlijk in, in dat tentje. Ja, ik ja.
0: slaap er heerlijk in, inderdaad. <laughs> heb jij
1: uh, contact gehad met uh, collega-sporters die bijvoorbeeld in Tokio erbij waren? Als het gaat om uh, voorbereidingen, zeg maar, richting uh, toch wel een bijzondere speler. Nu waren dat natuurlijk zomerspelers. Zij moesten in allerlei uh, in sauna's zelfs uh, trainen. Ja. Nou, dat is bij jou niet het geval, uh, gelukkig denk ik. Nee, nee, nee. Heb je contact gehad met, uh, met
0: collega-sporters? Nee, eigenlijk niet. Nee, nee, nee. Ik heb natuurlijk wel uh, met name ook het wielrennen volg ik wel en dat is ja, die moesten natuurlijk ook een inspanning leveren onder bepaalde omstandigheden. Zoals hele hoge luchtvochtigheid, hele warme temperaturen. En ja, dat gaat het gewoon bij ons niet zijn. Wij hebben gewoon een indoor sport en een ijshal waarin het... Uh, ja, dat is in de echte goede stadions is het eigenlijk bijna overal net zo warm. Um, dus dat gaan wij gewoon nooit hebben. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat, ze, dat zij zich daar heel erg... Dat zij heel erg moesten acclimatiseren en dat het heel lastig is om... Uh, ja, inderdaad, als je die verhalen hoort, dat mensen op een spinfiets in de sauna zaten. Omdat, dat gaat wel ver. En ja. dat is wel, uh, ja, echt respect daarvoor.
1: Ja, we gaan het straks hebben over uh, jouw weg richting 8 februari. Hè? Dan uh, 8, ja. 8 februari, 18 uur 30, dan start hij 1500 meter. Ja. Uh, la laten we eerst even teruggaan uh, naar het uh, begin van jouw carrière. Uh, toen ja. jij uh, nog heel jong was, uh, uh, ben je op een gegeven moment, dan ga je opschaatsen, Zeg maar, omdat je dat leuk vindt of omdat ja. je dat gaat proberen. Hoe is dat bij jou gegaan?
0: Nou ja, dat is misschien een beetje een... Uh, een geromantiseerd verhaal. Want dat heb ik natuurlijk ook van horen zeggen. Van mijn opa en oma en mijn ouders. Maar ik had dat als ik, als ik de foto's terugzie. Ik was echt een jaar of drie. En toen was ik gewoon uh, echt gegrepen door de sport. Als ik daarnaar keek op televisie. Dat ik dat als peutertje na ging doen. En dan sta ik uh, bij wijze, met mijn handen op mijn rug. Sta ik voor de televisie dat na te doen. En dat, oh, dat heb ik gewoon een soort van nooit meer losgelaten. En tussen uh, nou, mijn pa die is van die... Uh, onderbindertjes gaan kopen en toen was ik daar gewoon... ik wilde dat de hele dag doen, ik vond het super leuk en ja, in de kamer ook tegen mijn, tegen mijn opa en oma een keer klaar voor de start doen dat dan moest ik gewoon... dan zat ik met mijn hakkie in de grond een putje te maken om daarin te starten, weet je wel, ik vond gewoon alles van, van het schaatsen, vond ik super mooi en ja, dan ben je een jaar of uh, zeven denk ik, zes of zeven en dan ga je ja, op schaatsen inderdaad, dan ben ik lid geworden van de ijsvereniging Leiden na een... Uh, georganiseerd scholenkampioenschap... in Leiden. Het was een 200 meter baantje. Het stelde echt geen reet voor, maar... Uh, ja, dat, 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 die wedstrijd had ik dan gewonnen. En toen ben ik, daarna ben ik lid geworden van die ijsvereniging. Ja, en dan ga je... twee keer in de week of zo schaatsen... s'avonds. Uh, ja. Ja, ik vond het gewoon heel erg leuk. en ja. ik had ook, We hadden echt best wel een leuke en goede club ook. Um, uiteindelijk... Nou, heel veel jaren later... zat ik bijvoorbeeld met uh, Roxanne van Hemert... en Laurine van Riesse. Die komen allebei van mijn... clubje... En daar, daar schaatste ik toen al mee, zeg maar vanaf mijn zevende, achtste. Dus dat is, uh, dat is best wel bijzonder. Dat ja, er uit een, uh, van één regio uh, best wel veel goede schaatsers komen. En dan ben je een jaar of, denk ik, wat was het, 10, 12. 10, 11 12. Dan ga je, dat baantje was gewoon te klein. Uh, dus toen zijn we naar de Uithof uh, uitgeweken. En dan, uh, dan ga je daar een keer in de week en daarna twee keer in de week en drie keer in de week. Ga je op de Uithof schaatsen, dat is dan een 400 meter baan. Maar dat vind je dan heel groot en is een rondje heel ver. En uh, ja, toen um, vanaf daar in het gewest. En vanaf het gewest in Jong-Oranje. Vanaf Jong-Oranje naar een commerciële ploeg. Toen bij, uh, bij Jack Hooy, de DSB-ploeg. Toen de DSB tijd. Ja, mooi. Heb
1: je in die tijd, zeg maar, dat je bent gaan schaatsen... Ja. Uh, is het altijd bij schaatsen gebleven, zeg maar? Of ben je ook uh, andere sporten gaan beoefenen? Een je voetballen of wat dan ook? Want in de winter uh, wordt er geschaten. Natuurlijk in de zomer ja. uh, zijn al die banen
0: dicht. Nee, klopt. Ik, uh, ik heb er eigenlijk daarbij altijd heel veel geskate. Uh, wij woonden in Leiden vlak naast een skateparkje. Wat naast mijn school was. En ik had uh, sowieso veel te veel energie. Dus uh, ik ging s'morgens uh, met mijn skates aan mijn stuur naar school. En ging voor schooltijd al even skaten. En dan hoorde ik vanaf het park hoorde ik de schoolbel. En dan uh, zat ik om half negen in de schoolbank. En vanaf uh, nou, als de school uitging ging ik weer skaten. Ja, mooi. Dus dat, dat heb ik er altijd naast gedaan. En dat vond ik super leuk. Ik heb ook uh, daar altijd best wel veel vrienden aan overgehouden. En ja, ik vond dat wereldje gewoon heel erg leuk.
1: Ja, ook wel olympisch tegenwoordig hè, dat skaten. Heb je het gevolgd afgelopen zomer? Ja.
0: Ja. ja, nee abso absoluut. Ja, of vind ik dat niet... Uh, dat is echt puur het, het, het parkskaten. Dat, dat vond ik ook wel leuk hoor. maar ja uh, Dat is misschien vloeken in de kerk dit. Maar ik vind dat uh, absoluut niet hetzelfde als... Uh, als de lifestyle, zeg maar, die, uh, ja. die, 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 die erbij hoort. Maar dat, heeft, dat heeft, hebben denk ik heel veel extreme sports. Dat mensen die bijvoorbeeld... Uh, dat hoor ik ook vanuit de snowboarden. Ik woonde dan in Zoeterwoude later... En um, kende ik best wel veel snowboarders. En ja, tussen de snowboarders daar en de echte topsport snowboarders. Dat is echt wel, echt wel een verschil. Maar uh, dat, is misschien, dat is misschien een heel lastige verhaal.
1: Ja, maar je hebt uh, zo'n lifestyle inderdaad. Surfers hebben dat de, ja. en, en skaters. Dat, dat soort, uh, hoe is dat bij schaters zeg maar? Is er wel een, uh, een, uh, een relaxed wereldje? Of is het gewoon echt keiharde topsport? Uh, waar
0: je mm, je nee hoor. Nee, dat is, ook wel, uh, dat is ook wel relaxed. Alleen is het een verschil. Uh, um, ja, moet je het uitleggen. Ja, omdat het gewoon een. Het is een ontzettend mainstream sport, natuurlijk. Hè? Dus het is. Uh, yeah. Ja, ik Moet heb zelf het zeggen. idee dat. Als dat... je met skaten vergelijkt, ja. dan is het niet zo bruisend. als dat je, denk ik, zo'n nee, zo sport zou doen. Nee, het is wel heel toegankelijk, nee. denk ik, hè, het schaatsen. Ja, het is heel toegankelijk, uh, inderdaad. Uh, ja. Zeker. Ja, dat is wel het goede woord. Ja.
2: Hey, en Kjeld, ik ben wel benieuwd. Had, jou, had jouw familie iets met schaatsen? Of heb je dat echt
0: uh, nou, zelf um, op tv. Uh... Ik heb, toen ik zeg maar zo jong was, toen heb ik het echt puur. Zelf gezien van, van dan de televisie. En dat was toen de tijd Rientje Ritsma, denk ik. Uh, die, uh, nou, denk ik. Dat is zeker wel zo. Die in dat jaar dan Europese kampioen werd. En dat zag ik. En ik zag ja, de, de, de sport, die beweging. En dan hem met die vlag. En ik vond dat gewoon ja, super gaaf om naar te kijken. En toen had ik natuurlijk nog nooit geschaatst met mijn ouders. Dat kwam wel later. we gingen altijd wel naar Drenthe op vakantie. En dan gingen we, mijn ouders gingen dan van die te schaatsen ja en ik wilde gewoon meteen mee, dus ik heb wel als, als uh, jong jochie bijvoorbeeld al 40, 50 kilometer geschaatst op van die houtjes, en uh, ja, dat weet ik natuurlijk ook niet meer, dat hebben ze ook gezegd, maar ik kon in, bijvoorbeeld in Giethoorn, kon ik onder al die klotenbrugjes door, en toen waren ze me op de, toen waren ze me, zij moesten dan klunen, dus zij waren me op die grote plas, waren ze me kwijt, en toen moest mijn vader als een debiel naar die splitsing uh, schaatsen, om zeg maar bijvoorbeeld linksaf is 40, rechtsaf is 60 kilometer, en dan konden ze me gewoon niet vinden, en um, ja, dat zijn dan wel verhalen. Ja, holy shit, dat, uh, dat zou ik nu nog niet eens kunnen. Zeg maar, als ik nu dan 60 kilometer zou willen spreken. Dus uh, ik, ik vond het gewoon echt een ontzettend leuke sport. Ja,
1: wanneer kwam het besef, uh, zeg maar of kwam dat door je coach. Uh, die ja. zei van, nou we gaan die duizend meter, vijfhonderd meter. Die, die, die kortere nummers uh, gaan we gaan ja. doen met jou.
0: Ja, dat komt dan denk ik een beetje met de jaren. Ik denk wel dat vanaf, uh, dat is niet echt in mijn jaar. Nou, mijn jaar, hoe moet je dat zeggen? Rondom mijn jaar in Jong Oranje is dat een beetje gaan veranderen, omdat uh, als ik dat dan met Smekers bijvoorbeeld erover had, die heeft zich ook nog, um, kijk de Nederlandse schaatsschool, die was altijd best wel allround gefocust. Omdat het specialisme natuurlijk, uh, dat is nog niet zo oud. En vroeger was alles gewoon allround, je had gewoon een week allround en dat was het. Weken afstanden bestonden niet eens. Dus als je, als je ging schaatsen in Nederland, dan deed je gewoon alle afstanden. En zelfs een Jan Smeek een pure sprinter. Die heeft gewoon in Jong Oranje nog allround getraind. En dat is best wel gek. Omdat je echt wel vanaf die leeftijd ongeveer ziet... of iemand nou een sprinter wordt of een uh, lange afstandschaatser. Ja. Dus toen zat ik in Jong Oranje... en dan wilden ze dat ik aan het WK junioren meedeed. Wat ook allround was. Ja, alleen die lange afstanden kon ik bijvoorbeeld... echt niet met, uh, met een Koen Verweij of een Pim Kazemier mee. En, en uh, op de duizend meter versloeg ik ze. Dus ik denk toen ik uit Jong Oranje kwam... en door Jack werd gevraagd voor, voor zijn ploeg... Ja, Dan ga je je focussen en dan kom je bij uh, Mark Tuitert, Stefan Groothuis, Simon Kuipers in de ploeg. En die, uh, die zijn dan 1500 meter gasten. En vanaf dat moment ben ik me daarop gaan focussen. Terwijl daarvoor was alles eigenlijk allround. En nu zie je eigenlijk al ook vanaf de jeugd, ook in de talentenploeg of in de gewesten, dat ze allemaal al. Ja, ze kijken al beter of ze zien eerder dat, uh, wat voor afstand er bij wat voor type atleet hoort. En. Uh... Ja, dat is wel goed, denk ik.
1: Ja, had je dat gevoel zelf wel al snel, dat je nou, die korte, de korte afstanden zijn toch wel, is toch wel mijn ding?
0: Nou, dat, vind ik, uh, dat weet ik eigenlijk niet zo goed meer. Ik weet wel dat Jong Oranje toen de tijd, ik, ik, vond, het wel echt, uh, ik vond het wel mooi. Alleen, dat jaar was voor mij gewoon niet zo goed. Ik had toen, uh, in de, net, net toen de winter begon, kreeg ik een blessure. En helemaal aan het eind van het jaar ging het juist super goed. Want toen, uh, toen won ik twee junioren World Cups. En toen daarna belde je Dus het was gewoon het was een heel raar jaar. En dat was toevallig dan de 1000 en de 1500 meter. Maar ja, ik vond het ook toen wel jammer, als ik eerlijk ben, dat ik niet aan een WK Junioren heb meegedaan. En ja, uh, ja wat voor waar die dan ook aan hecht. Dat is voor jou dan op dat moment echt heel erg belangrijk. Dus uh, ja, ik, ik heb dat altijd wel jammer gevonden dat ik die kan niet heb uh, ja, kunnen of mee, proberen. Ja, of, mee, of heb geprobeerd. Gemaakt, ja. maar is, dat, is dat nu ja. zeg
2: maar hè, bij Nederlandse schaatsen? Is dat, wordt dat nu zeg maar in deze jaren. ...toch Al eerder gekeken dan toch te specialiseren of is dat nog steeds
0: ja, best wel ja. allround? Nee, ik denk dat het wel. Uh, kijk, het allround is natuurlijk nog wel. Als, ook als je kijkt naar de, naar de podiums de afgelopen jaren, dan domineert Nederland gewoon ontzettend, omdat wij er heel veel. wij hechten daar ook nog steeds wel waarde aan. Alleen in andere landen zie je toch dat het specialisme. Ja, die denken, ja, we hebben daar gewoon meer kans. Dus die gaan zich oprichten op een bepaalde afstand. En uh, waardoor een niveau van een afstand ook wel hoger wordt, hoor. Dus dat is, dat is weer de andere kant. Maar. Uh, ja, ik denk toch ook de, de, nou, de belangrijke... Ja, toch de spelen. Ik denk dat toch de spelen ook echt super belangrijk zijn. Daar is geen allround. Daar zijn gewoon... Je moet het op één afstand doen. En um, dan is allrounder daarbij gewoon heel moeilijk. En daarom is bijvoorbeeld wat Patrick Roes nu doet... Is gewoon echt, uh, dat is echt ontzettend moeilijk. Hij, iemand die... Ja, als hij even een beetje doorrijdt... Rijdt hij een 35er op een 500 meter. En hij kan het 10 kilometer winnen. Dus dat is echt, dat is echt ontzettend bizar eigenlijk. Ja, ja. ja um,
1: Ongelooflijk eigenlijk. Hè? Als je dat. Uh, uh, allrounder. Ja, het al, echt inderdaad. heel moeilijk. Echt een allrounder. Ja. Hoe gaat dat. Uh, kijk, kijk naar Maartje. Dan ga je op hockey. Je komt bij een club. En op een gegeven moment word je uitgenodigd. Voor uh, de Nederlandse jeugdteams. Is dat bij het schaatsen een beetje hetzelfde, zeg maar? Dan heb je ook nog gewesten en zo. Hè? Hoe gaat dat in zijn werk. Uh, voor de mensen die dat niet weten.
0: Ja, hoe uh... gaat dat? Nou ja, ik denk dat je. Ja, als je op clubniveau kijkt. Dan kan je natuurlijk uh, clubkampioen worden. En dan is het. Uh... Dan is het leuk dat je van je clubje wint, maar ik denk dat ze in de gewesten hebben ze toen uh, altijd gekeken naar een bepaalde uh, ranking, hoeveelste je was van Nederland uh, of van Zuid-Holland. En als je dan uh, bijvoorbeeld het Zuid-Hollands kampioenschap won of je reed podium, dan gingen die gasten kwamen in de gewestelijke selectie. Uh, dus zo ging dat, ja. ja.
1: En op een gegeven moment komt er een, een ploegleider, Jacques Horry, die noemde dus een zijn naam ja. al van een commerciële ploeg. Ja. Word, je, word je dan gevraagd of uh, moet je jezelf
0: ja. Uh, aanbieden? Of hoe gaat ja, ik weet nog wel heel goed hoe dat ging ook. Ik had die, uh, die junioren World Cups toen helemaal aan het eind van het jaar, in maart. En dat is eigenlijk, uh, ja, was eigenlijk best wel een gek moment, want dat was het, het moment dat het Olympisch seizoen begon zeg maar, van 2010, van Vancouver. Dus ik had er eigenlijk niet eens... Uh, ja, ik was daar helemaal niet mee bezig. En toen liep ik terug van de wedstrijd met mijn vader en ik had mijn fiets met mijn takster aan vast en mijn schaatsen op mijn rug en mijn telefoon ging en ik, uh, wij liepen naar de auto om terug weer naar, uh, naar huis te gaan en toen zei ik, hey, wacht je, wordt ik word gebeld dat was een onbekend nummer en uh, ik had wel net twee keer goud gewonnen maar nooit natuurlijk dat ik, oh, nou, gaan de, nou staan de ploegen in de rij voor me helemaal niet dus uh, ik werd gebeld, Pap, wacht even dus ik belde en toen zat ik zo te fluisteren naar hem. Dit is Jack Oei, oh, Die belt mij. Ja, geweldig. Weet je wel. Dus ik was echt helemaal enthousiast. En uh, ja, dan voel je wel als een, als een kind zo blij eventjes.
1: Mooi. En uh, hoe is dat toen gegaan? Op een gegeven moment uh, ging dat over het volgende seizoen, zeg maar.
0: Uh, ja, nee. Die kwam toen uh, bij ons thuis praten. En hoe die het zag. En zei hij ook wel. Uh, ja, ik ben wel bezig nu met een ploeg naar de Olympische Spelen. Dus het is wel, ja, het is wel lastig om jou uh, daar nu bij te voegen. Maar toen hebben we uh, een soort constructie bedacht. En dat heeft me wel... Uh, ik denk, hoe dat toen is gegaan, is echt supergoed. Ik heb uh, toen de tijd... Ik kwam natuurlijk uit Zuid-Holland. En uh, Wim den Elsen was toen mijn coach. En daar heeft Jack altijd best wel veel contact mee. Nog steeds wel. Um, en die heeft mij toen een soort van uh, gestalt in het gewest. Waar ik eigenlijk al vandaan kwam. Voor Jong Oranje. Uh, dus ik trainde gewoon wekelijks mee met, ja, met de trainer... bij wie ik goed ben gaan trainen. Uh, en ik mocht de trainingskampen... mocht ik dan mee met... Ja, waardoor ik gewoon een beetje kon proeven aan het leven als prof. En dat ik het niveau kon zien. En uh, ja, dat was echt supergoed. Dus ik werd niet als yogi, uh, als ik was dan wel 18, maar ik, was niet, ik werd niet in het diepe gegooid. En ik denk dat, uh, dat het soms wel onderschat wordt als je zo oud bent. Dat je ineens meedoet met mensen die al, uh, die al echt niveau hebben. En dat je ook een... Uh, die, die, die mensen zijn natuurlijk... Uh, ja, ja, dat zijn geen joggies meer. Dat zijn geen meisjes meer. Dat zijn gewoon mannen en vrouwen die gewoon al uh, jaren voorlopen op, uh, ja, op van die jonkies. En ook een bepaalde... Uh, ja, je, je krijgt in een keer best wel verwachtingen van... Oh, ik zit nu in zo'n ploeg. En dan trek je bijvoorbeeld dat... Je trekt zo'n pak aan en dan denk je... Oh, nu verwacht ook iedereen dat ik hard ga rijden. En dat was eigenlijk bij mij helemaal niet zo. Dus ik, ik kon best wel lekker onbevangen trainen in mijn eigen gewest. En ik ging gewoon uh, ja, lekker die kampen mee. En dat was super leuk. Ik heb dat echt wel uh, eens een heel leuk jaar... Um, ervaren.
1: Ja, dat is een mooie leerschool. Hè? Ja, heel leuk. Ja. Uh, Maartje zag ik knikken. Uh, in zo'n hockeyteam is dat ook zo. Hè? Op een gegeven moment komen er nieuwe internationals bij, het Nederlands team. en ja. Dan, ja, die willen zich ook bewijzen en die moeten ook in de groep gaan passen. zeg maar. Brengt dat extra druk uh, uh, Bijvoorbeeld toen jij er voor het eerst bij kwam met, met zich mee?
2: Ja, absoluut. Ja, ik, ik kwam ook op jonge leeftijd eigenlijk al bij het Nederlands team. Het was volgens mij 18, 19 ook. En dan uh, kom je in één keer in de, inderdaad in het Nederlands team terecht, waar je eigenlijk jarenlang Tegenop keek en wat een droom was, zeg maar, om daarbij te komen. En uh, in één keer sta je met hun, sta je op het veld. En dat, uh, ja, dat brengt ergens wel wat, wat extra druk mee. Maar dat is wel weer het fijne van een team, zeg maar, teamsport. Dat je, wij kwamen volgens mij in dat jaar met iets van vijf, zes meiden van Jong Oranje. Dus allemaal een beetje dezelfde leeftijd. Kwamen oh. na de Spelen van Athene 2004, kwamen we er toen bij. Dus wat dat betreft heb je wel een paar. Meiden zeg maar om je heen op dat moment. Die, uh, die in hetzelfde schuitje zitten als het ware. En uh, heb je toch veel aan elkaar. Dus dat vind ik wel weer het, het, het fijne en het mooie van de teamsport. En ik kan me voorstellen voor, uh, voor Kjeld zeg maar. Als je dan toch waarschijnlijk, ik weet het niet zeker. Maar in je eentje zeg maar dan die stap maakt. Uh, is, dat ja. toch, is dat toch wel anders denk ik.
0: Ja dat. Uh, ja je kan je natuurlijk. Ik denk dat qua trainen met jou en mij uh, niet echt verschilt. Maar misschien voor jou dan in het veld en voor mij op de baan dat, dat is het denk ik wel anders, je staat uiteindelijk wel ja, in je eentje in de baan en dan voel je wel echt zo, fuck, nou moet ik mezelf wel laten zien en ja, dan, dan heb ik geen steun en hoe jullie in het team zeg maar, op elkaar bouwen ik heb er dan, dan heb ik niemand meer om me heen, zeg maar
2: Nee, precies. Ja, dat was bij ons natuurlijk. Dan, dan had je wel echt iets aan elkaar, zeg maar. En ja, precies. De, de een vond het juist heel fijn. De ander wil juist ja, wat meer alleen voorbereiden. Dus ja. daar is het ook wel weer een verschil. Maar heb jij mm -hmm. iemand gehad die jou, die jou begeleidde? Of uh, op mentaal vlak dan vooral?
0: Ik heb altijd aan Mark Thuizen het echt heel veel gehad. Okay. En uh, die heeft mij sowieso wel. Uh, ja. Ik heb van hem nooit gevoeld, ook toen ik zeg maar goed werd, dat jaar dat, dat hij zo van oh, ik voel me echt bedreigd door hem. Die heeft mij altijd wel geholpen. Hij was ook, uh, ik kocht toen een huis en dat was schuin tegenover hem. En dus ik reed bijvoorbeeld altijd naar de trainingskampen, reed met hem mee. En ja, als ik iets met, met mijn materiaal had, dan hielp hij mij. En um, ja, hij werd natuurlijk dat jaar, werd hij Olympisch kampioen. En dat was ik, ja, als je dat dan van dichtbij meemaakt, dat was wel, ja, dat was super vet. Ja, mooi. En uh, ik heb het ook wel heel, ja, altijd heel leuk en gezellig met hem gehad. En natuurlijk uh, keek ik in het begin wel tegen hem op, maar ja, daar heeft hij nooit... Uh, dat, heb ik, ja, ik denk, dat was gewoon een hele goede band, hadden wij.
1: Ja, hebben jullie nog veel contact? Want hij uh, ja. gaat nog steeds, hij is analist bij de NOS, onder meer.
0: Ja, ja hoor. En dan is het ook gewoon... Uh, dat is een kleine, korte appje, zijn het maar. Het is echt niet dat ik uh, weken is met hem aan de telefoon hang, maar hij is wel... Uh, ja, het zijn soms de kleine berichtjes die het hem doen. Ja. En uh, dat is wel fijn.
1: Mooi. Uh, team uh, Rechtborgen, dat is uh, jouw huidige, huidige team, ja. zeg maar. Van uh, Gerard van der Velde als, uh, als ja. uh, hoofdcoach. Uh, hoe is het om in zo'n team uh, te functioneren? Want je zegt net uh, zelf: van ja, ik sta op die baren, dan moet je toch in je eentje doen. Maar is het wel fijn mm -hmm. om in een team te zitten. om deel uit te maken van een team?
0: Ja, absoluut. absoluut. En uh, dit team heeft ook. Ik heb, ben dan vorig jaar ben ik overgestapt en uh, voelde het echt. Meteen als thuiskomen. Dit team heeft een hele... Ja, wat ik net ook zei, heeft een hele hechte band. En dat is, het is een warm en gezellig team. En ook natuurlijk met de nodige ervaring. Ik bedoel, Gerard zelf, die heeft een gouden medaille. Michel Mulder als assistent-coach. Die heeft in Sochi goud gewonnen. Irene Wüst is toen datzelfde jaar meegekomen. wat echt ontzettend... Uh, ja, dat is, ook, dat is ook echt een beuker. En daar hebben we ook heel veel aan. Nou, die heeft natuurlijk... Uh, ja, daar hoef ik niks van uit te leggen. En die... Uh, die weet ook alle ins en outs en alle kneepjes van het vak. Dus dat is echt ontzettend leuk. Oh, en ja, nu gaan we met een uh, mooie ploeg gaan we... Oh, en Heijn natuurlijk. Heijn is er dit jaar bij gekomen. Ja, dat is, als ik net over het gewest zuid Holland kwam... Hij kwam uit diezelfde groep van Wim den Elsen dan. Ja. Waar ik in, uh, tot, tot 2009 uh, in heb getraind. En uh, op de uit had het samen geschaatst. Ja, dat is echt ontzettend leuk. Dat is wel uh, oude jongens krentenbrood uh, samen.
1: Ja, mooi. En uh, 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 qua begeleiding, zeg maar, uh, moeten ze jou nog veel vertellen als uh, nou ja, ervaren topsporter, zeg maar, als het gaat om, uh, nou ja, arbeid, uh, rust en dat soort dingen. Want jij krijgt de schema's, neem ik aan, hè, van je ploeg.
0: Ja, ja nee, zeker. Alleen, dat is wel, um, ik denk dat dat nu iets meer in overleg gaat. En uh, dat merk ik wel. Gerard is wel iets meer van het overleggen en kijken naar de persoon dan dat ik gewend was bij, uh, bij Jak. Het is, uh, dat is toch iets meer van de cijfertjes. En uh, ja, de, hoe zeg je dat? Even simpel gezegd, gewoon, uh, die bekijkt het veel wetenschappelijker. Dus uh, dan ben je gewoon een soort van, uh, ja, niet, een, niet een robot, maar dan, uh, je zit daar gewoon veel vaker op de fiets om dingen te testen. En dan, dan kijkt hij daar van, oké, okay, gaan we meer of minder doen of weet ik veel wat. En nu uh, is het iets meer in overleg en iets meer op gevoel, heb ik het idee.
2: En wat vind jij het zelf het
0: fijnst? Nou ja, dat is nu makkelijk lullen, want ik, ga, ik zit heel lekker in mijn vel en het gaat goed. En ze zeggen, ja, dit is nu beter, maar ik weet niet of het een beter is dan het andere. Het is gewoon, ik, ik ga je heel lekker op. En het feit dat, je, dat er aan je gevraagd wordt wat je er zelf van vindt... en dat je dingen in overleg kan doen, dat voelt wel heel fijn. Ja, ook omdat ik... Ik ben, ik ben nu gewoon in een andere fase. Ik, ben, ik was toen, ik kwam bij Jack, ik was 18. En dan kijk je tegen iemand op, en niet alleen bij de mensen waar je naar schaast... maar ook iemand die iets vertelt. En ik denk, oh, alles wat hij zegt, dat klopt toch wel. Mm -hmm. Weet je wel, dan doe je het maar gewoon. En... Uh, ja, nu twaalf jaar verder denk je soms ook, ja hij schrijft nu dit op, maar ja ik heb vorige, vorige week dit en dat en dat gedaan. Ik heb daar een uurtje meer gepakt, zal ik misschien vandaag in plaats van dit, zal ik dat doen? nou Dan bel ik hem wel op en dan kunnen we daar samen over brainstormen en dan kom je tot een idee. Ja. Uh, maar dat, is niet, ja, dat hangt niet alleen maar af omdat het een andere omgeving is, maar dat hangt ook af van de fase in je carrière denk ik.
1: Ja, mooi. En uh, uh, als je nu het hebben, bijvoorbeeld over uh, zaken als uh, uh, arbeid, rust en dergelijke. Ja. De podcast is niet voor niks uh, powered by M-line, zoals we dat al mooi zeggen. Ik heb wel zwemmers horen zeggen, in de week uh, voor een toernooi uh, doe ik echt helemaal niks meer. Ik kom niet eens. Ik loop niet eens naar de koelkast bij mij van spreken. Ja. Hoe is dat
0: uh, zo bij jou en uh, bij Schaatsen? <racht》> um, nou, vind ik, vind ik lastig. Ik heb, um, zoals deze twee weken wil ik, wil ik. zijn best wel lastige weken. Ik kan natuurlijk na de OKT wil je. Sowieso het mentale, dan, dan, daar heb je echt naartoe gewerkt. Dan misschien wel een jaar, dan weer één speerpunt op de agenda. Zo, dus oké, okay, daar moet ik vlammen. En dan een week daarna staat er alweer een EK op het programma. Um, en dan kan je natuurlijk niet je, je, je trainingsblok beginnen. En, uh, en dan weer verwachten dat je gaat pieken. Dus dat is, een beetje, dat is inderdaad een beetje knip en plak. En dat is wat ik net zei over dat overleggen. En dat is echt wel soms wel met de dag kijken van wat gaan we doen. Uh, soms kan je een heel mooi plan op papier zetten en, uh, of cijfertjes invullen of weet ik veel wat maar als je die dag gewoon echt ja, op je tandvlees loopt dan kan je niet een intensieve intervaltraining gaan draaien wat je eigenlijk van plan was uh, anders ga je gewoon naar de kloot om het zo even bot te ja. zeggen en um, ja en over, over de rust ook ik probeer dan, uh, ja nu lig ik dan in die tent en dat is eigenlijk, word ik dan gedwongen omdat ik er dan um, zoveel uur in moet liggen um, om gewoon wel even lekker te gaan te gaan liggen of te gaan slapen. En of je dan slaapt, dat, is, uh, dat maakt dan niet eens uit. Maar dat is wel. In zulke weken merk ik dat het heel belangrijk is. Ik, ik slaap nu bijvoorbeeld heel veel. En dat komt echt niet doordat ik zo super hard train. Maar doordat de afgelopen weken gewoon. Uh, ja, toch ook best emotioneel waren. En best. Uh, ja, die spanning. Dat eist dat, zijn uh, ja, tol. Klinkt een beetje zwaar. Maar het is wel. Um, je moet het ergens ook even loslaten. En. Um, die, die spanningsboog kan niet een maand lang. Uh, ja, gespannen zijn, zeg maar. Ja. Dus, uh, en dat merk ik nu. Dat ik, ik train gewoon, ik doe gewoon een beetje de basisdingen. Dus ik ben uh, vanmorgen hebben we lekker geduurd op het ijs. Ik ga straks ga ik twee uurtjes fietsen. En dan dat is eigenlijk wat je in een zomer ook doet. Gewoon een hele normale week. Ja, en daar, hoort, uh, daar hoort rust ook wel bij. Dus, uh, en juist door mijn tentje, daar ga ik er vroeg in. Dan lig ik om tien uur lig ik plat. En dan uh, gaat om acht uur weer de wekker. En dan heb ik wel echt genoeg uren gemaakt.
1: Ja, mooi. Uh, 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 maar inderdaad, maar je hebt er geen schema voor, zeg maar. Van. Ik wil, je gaat echt meer op gevoel uh, acteren dan, dan in het verleden.
0: Ja, absoluut. absoluut.
1: Ja. Ik heb het idee een beetje dat je als schaatser, je bent nu in een drukke periode, hè, je hebt ook al tegen gehad, ja. Europese kampioenschappen, spelen komen eraan, dat je ja. een soort van twee levens leidt, hè? want uh, je hebt het schaatsseizoen en het uh, niet-schaatsseizoen, zeg maar. Hoe, hoe, uh, dat... hoe,
0: hoe, hoe voel je dat, zeg maar? Ja, ik weet niet, dat loopt eigenlijk altijd best wel in elkaar over en ik, ik, ik zie dat eigenlijk niet zo in twee levens. Ik heb meer... Ik heb, meer, uh, nou, ik, ik heb meer twee levens als ik uh, een lekker lang weekend mijn zoontje heb. Dan doe ik gewoon even lekker helemaal niks. Ja. En dan heb ik twee levens. Maar uh, ook zo'n zomerseizoen, dan ben je, ondanks dat je bijvoorbeeld uh, lekker met 25 graden op de fiets zit, ergens op een klim, denk je alsnog aan dat OKT wat in december moet gebeuren. En je bent met alles ben je bezig met, uh, ja, met die prestatie op het ijs. Dat, dat, dat zie ik niet eens los van elkaar. Nee. Je bent met alles wat je doet, ben je gewoon, uh, ja, dat kan Maartje wel beaamen, denk ik. Ben je bent met elke trainingsvorm ben je gewoon bezig om. Ja, met dat om beter te worden in het ding wat je, waar je goed in bent.
1: Ja. Ja, je zei net al, het is een spannende periode geweest. Daardoor slaap je nu wat meer. Uh, ja. wat, wat doe je? Uh, hoe ga je met die spanning om, zeg maar, tijdens die periode? Is er afleiding? Want je, ja, zeker de afgelopen twee jaar zit je in een soort van bubbel. Dan moet je ja. presteren. Je kan ja. niet even een uitstapje maken om eens even te nee. gaan, uh, gaan bowlen of noem maar wat. Even iets geks. Nee,
0: dat klopt. Nee, dat klopt. Maar ik denk, uh, ja, ik noemde dan net mijn zoontje. Dat is wel echt niks. Niks kan daar tegenop. Ik bedoel, al ben ik nog zo zenuwachtig of al ben ik nog zo ja, uh, als, ik, als ik me over dingen druk maak, hij, uh, hij ziet dat ook en voelt dat ook. En dan, dan uh, heeft hij me met één zin of met één ding te zeggen. Of kom, we gaan nu dit of dat. En dan ben je aan het spelen met weet ik, dan, weet ik het wat. En dat is, gewoon, dat is echt het lekkerste wat er is om, uh, om je gedachten even helemaal ja, uit te zetten. En gewoon even lekker uh, papa zijn.
2: Ja, en hoe, hoe doe je dat zeg maar, nu dan? Hè? Die, die laatste weken voor de Spelen is natuurlijk echt ja. uh, heel veel tijd uh, in je Zeker. voorbereiding. Maar hoe doe je ja. dat dan zeg maar, in combinatie ook met, met je zoontje, wat natuurlijk ook uh, veel uh, ja. aandacht vraagt?
0: Ja, klopt. Ik, uh, daar helpen mijn ouders ook wel bij. Bijvoorbeeld de, de afgelopen keer vond ik het eigenlijk best wel spannend om, uh, om dan op vrijdag uh, tot, tot en met zondag... Uh, ja, dan gaat hij maandagochtend weer naar school. En zo'n school, ja, dat noemen ze ook wel eens dan ja, hoor je om je heen, ja, het is toch een brandhaard en dit en dat, en besmetting en en zo, ja. zo en dan ja, het enige wat ik dan kan doen is, is uh, dat we een testje doen en uh, hetzelfde met mijn ouders dat geldt daar ook voor um, maar ja, langer op een gegeven moment is het ook, ja, als ik hem niet zie dan word ik ook ongelukkig dus uh, het is of het een of het ander en dan, dan moet je af en toe gewoon een risico nemen en uh, ja, dan, uh, dan kies ik toch om hem wel te zien
1: ja, ik kan, ja. kan me goed voorstellen. Ja. 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 Want je hebt het ook gewoon nodig als vader. En, uh, nee, ja, ja. absoluut.
0: Het is het straks ook weer Dan ben ik een maand en dat is, een maand is gewoon eigenlijk veel te lang. Dat is, uh, dat is gewoon echt niet leuk. En soms is een, een trainingskampje van tien dagen is nog net leuk. Maar uh, de, ja, een maand is gewoon veel te lang. Ja.
1: Ja, Beijing, uh, Peking komt eraan. Als je nu terugkijkt op uh, 2018, zeg maar, wat er daarna gebeurd is na die twee uh, gouden medailles. Uh, ja. was, was het ook een mooie tijd? Die zei van het voelt nog als, uh, als een paar weken geleden, ja. zeg maar.
0: Uh, hoe kijk je ja. daar
1: terug, zeg maar, op die periode?
0: Nou, ik ben ten eerste, ben ik, uh, als je het vergelijkt met de tijd van nu, ben ik ontzettend dankbaar en voel ik me uh, dat, ik, dat ik het op zo'n manier heb mogen meemaken. Ik kan me voorstellen dat als mensen. Um, nou ja, dat kan ik me niet voorstellen, want zij weten dat niet. Maar stel, je plaatst je nu voor het eerst voor een spelen... en je komt daar aan in een soort uh, kamp... en je moet in een reis dan om je te testen door mensen... die helemaal ingepakt zijn. En met, uh, het is gewoon zo super streng. En je bent eigenlijk alleen maar met corona bezig... in plaats van dat je geniet van hoe mooi het is... om in een Olympisch dorp ja, je te bewegen... en van, de, ja, van een sprookje te genieten bijna. En nou heb ik natuurlijk makkelijk lullen... omdat ik met zeker. Gauw thuis gekomen ben, maar ik heb dat echt als iets ontzettend moois ervaren, en dat, dat gaat nu gewoon anders zijn, en een, een, de, een kolkend Holland Heinekenhuis, ja, daar kan gewoon niks tegenop,
2: nee, en is als
0: je dan een andere soort haag van mensen die voor jou staat te klappen door mag, en mensen zijn lekker half dronken, en aan het eind van de avond ben jij ook dronken, en dat is gewoon ja, dat je dat je, dat je, je, dat je, je geluk viert, en dat je je prestatie viert, en dat, dat kan nu gewoon straks niet dus als ik terugkijk, dan denk ik ik heb dat maar mooi meegemaakt ja, mooi.
1: Heeft, heeft het je ook veranderd als, als sporter? Zeg maar, dat, ik kan me voorstellen, je werkt naar die Olympische Spelen toe, je hebt die gouden plakken, dat je ja. Ja, er anders in staat vanaf dat moment?
0: Nee, dat, dat heb ik niet. Dat heb ik niet. Ik heb, um, ik heb nog steeds, als ik een seizoen begin, dat ik, of nou, als ik klaar ben, dat ik denk, oh, ik ga zo snel mogelijk weer fietsen, want dan heb ik een lekkere, dan, dan lig ik al lekker voor op de rest. Of dat ik, <laughs> als we dan in, in oktober na een trainingskamp in Insel de eerste trainingswedstrijden moeten rijden, en ik uh, rijden duizend meter, dan ben ik de hele dag alweer zenuwachtig, terwijl we gaan dan in een leeg stadion, bijna in de zomer gaan we een wedstrijdje rijden, wat nergens over gaat en ergens is dan toch zo'n stemmetje in je hoofd die zegt, kan je het nog wel? Weet je wel? Of dat je denkt van, oh, ik ben ik hoop maar wel dat ik goed rij, of dat ik terwijl, het gaat helemaal nergens over en dan kan je zoveel medailles hebben, of zoveel titels maar, eh, ik heb dat gewoon nog, dus ik ben echt voor de stomste, kleinste dingen nog steeds heel erg zenuwachtig of gemotiveerd of hoe je het ook noemt. En ja. ik denk, zolang ik dat heb... Uh, ga ik ook door met deze sport.
1: Mooi, ja. En je hebt ook een gek record op je naam, hè? In, uh, in, uh, ik noem het een gek record, maar <laughs> het is ja, natuurlijk wel... een beetje klopt, ja. uh, achter een auto ja. aan het schaatsen... op een Zweedse meer, zeg maar, hè?
0: <laughs> ja. ja. Uh, vertel eens. Hey, dus, ja, je bent er eigenlijk een beetje... Ja, ik, uh, dat mag ik niet zeggen, maar ik... Uh, ja. Uh, Oké, okay, laten we dit hier even bijhouden. Ik heb, ik, 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 ik heb niks gezegd. Jij gaat, gaat, ja, gaat het weer doen. Ja, of, uh... Die gesprekken gaan wel, ja. En uh, daar zijn we best wel ver mee met een, met een bepaald plan. En ik weet nog niet of, dat, uh, of het er echt van gaat komen. Maar ik, we zijn wel echt met iets mega vets bezig. Want ik wil gewoon nog een keer over die 100 kilometer. En uh, wow. dat gaat me lukken ook. Ja, maar, waar
2: ja. zat je nu op bij de, bij de vorige poging? 93.
0: Ja. 93. Okay. 93, ja dat is al gigantisch
1: ja. hard hè. Kan je ja, niet voorstellen dat, dat hoor. Dat je echt dan heel hard.
0: Ik, heb, ik heb me daar ook uh, in eerste instantie ook wel op verkeken hoor. En ik denk ook uh, dat, dat toen de mensen die er allemaal bij waren en die hebben geholpen, dat ze ook zoiets hadden. Ja, Natuurlijk is het hard, maar het, er komt nog wel wat meer bij kijken dan, oh we halen even de luchtweerstand weg. Dan kan je, ja... Dan is er geen grens meer of zo. Het was, echt, het was best wel lastig. We hebben best wel wat hoop moeten aanpassen om uiteindelijk nog tot zo'n snelheid te komen.
1: Ja, maar je bent er uh, wel uh, daarmee bezig dat je denkt van nou 93, die 100 is misschien wel haalbaar. Oh, ik denk dat het kan. Ja hoor, echt
2: wel. Ja. Ja, ik weet nog wel, ik heb het ook een keer op, uh, op het snowboard gedaan. Dan had je ook van zo'n app en zo'n oh. snelheidmeter. En dan je echt op de berg boven sta je en dan ga je gewoon recht naar beneden. En ik ja. moest en zou je, zeg maar, over die 100 km per uur gaan. Maar ja. ik zie me nog staan met zo'n klapperend snowboard. Zeg maar. Ik dacht, oh. Oh, hoe, 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 hoe kan ik dit in godsnaam doen als ik daar nu ook over terugdenk? Maar ja. ik, ik zal aan je denken.
0: Maar hoe heb je dan gehaald, hè, Maartje, als ik mag?
2: Ik zat wel op de 100. Je hebt wel honderd ja. gehaald. Ja. Ja. En echt, ik stond te trillen op mijn, op mijn benen ja, beneden. Maar het was, wel, uh, het was het waard.
0: Ja, wow. dat, is, ik, dat, is mijn, dat, dat is mij nou nog nooit gelukt. Nee, Vooral maar, achteraf, zeg maar. Ja, ja. Ja. Maar, maar,
1: die, maar die 100 ga je daar... Ja, ik ben nu heel druk met de voorbereiding richting ja. de spelen. Gaat dat, ja, dat, gaat dat weer gebeuren zeg maar, als
0: dat eenmaal voorbij is? Uh, als het 20 nou, februari ik heb is het wel, geweest? Ik heb het wel bij, uh, bij Red Bull aangegeven. Ja. Ik bedoel, dit jaar was het natuurlijk heel gek. En we hebben relatief weinig kunnen doen. Uh, samen qua projecten natuurlijk. En ik heb gewoon aan mogen geven wat ik heel graag zou willen. En uh, daar, ze, daar, daar zijn ze mee bezig. Dus uh, ik hoop dat ze me na de Spelen bellen en zeggen: joh, we gaan met z'n tweeën. Of we gaan met z'n tweeën. We gaan uh, om tafel om te kijken hoe we dit kunnen doen. Want het, ja, het vergt wel uh, de nodige voorbereiding. En uh, ze zijn er toen ook volgens mij echt een half jaar mee bezig geweest. Want ze moeten natuurlijk ook met die gemeente daar. En met alles, alles moet daar naartoe. En met het. Ja, het was niet even: kom, we gaan daarheen. We gaan met een auto op een meer schaatsen ergens. Dat, dat, ja. Ten eerste mag het niet. En, ja, dat was best wel lastig. Dus, uh... Maar ja, nogmaals, ik hoop echt dat ik nog een keer de kans krijg. En ja, dat ga je dan wel tijdens je carrière doen of daarna? Oh jawel hoor. Dat, als ze nu uh, zeggen we gaan dat in maart doen, dan ben ik erbij. Oké, okay.
1: geweldig. Ja. Nou, we hebben eigenlijk een klein primeurtje, dus. Uh... Nou, heel misschien. Ja, het gaat voor de 100 km per uur. Ja. Yes. Ja. ja, kijk maar. We gaan het in de gaten houden vanaf nu. Dat is goed. Um, dat is goed. Um, ja, 4 februari, dan is de opening van de Olympische Spelen. Je bent de vlaggedrager. Ben je dan ja. iemand die van tevoren alles al wil weten? Kom maar met dat draaiboek en uh, hoe zit die opening in elkaar? Of zeg van nou,
0: ik laat het een beetje over meenkomen. Me nee hoor. Nee, dat, ben ik. dat laat ik gewoon om afkomen. En ik, uh, ik heb uh, 8 februari. Uh, onderstreed op de agenda en dan gaan we vlammen en uh, die vierde gaan we gewoon uh, proberen van te genieten, dat is het ook ik ga gewoon, uh, dat is zo'n moment en dat, dat hoop ik dat dat ontzettend leuk wordt en uh, dan gaan uh, 5 februari gaan die oogkleppen wel weer op, maar we gaan van de vierde gaan we gewoon lekker genieten
1: ja, de vierde genieten dan heb je nog een paar dagen om uh, bij te komen ja. 8 februari dan, uh, dan is het zover 18:30 uur 30, lokale tijd hè? dus dat is bij ons uh, heel vroeg
0: cool. Oké, okay. ah, we gaan het zien.
1: Zitten we voor de buis. Uh, Mooi. Uh, uh, in je tentje uh, de komende dagen ja. nog. Wanneer ga je vertrekken?
0: 26 februari gaan we weg.
1: Uh, januari, ja precies. Uh, sorry, januari. januari ja. 26 januari <laughs> gaan uh, jullie. 26
0: januari, ja, zullen we dat doen? Richting, okay.
1: richting, uh, richting Beijing. Uh, ja. uh, vanmiddag fietstraining. Ga er nog veel ja. fietstrainingen volgen voor die tijd? Of blijf je toch ook wel een beetje relaxed? En je zegt ik ga op die M-line matras uh, om eens even bij te, bij te komen.
0: Ja, nou ja, dat is nu wel. ik probeer gewoon hier twaalf uur per dag in te liggen. Dus dat is een nacht van 10 uur. Heb ik de afgelopen nacht allemaal gehaald. Dus dat is heerlijk. En uh, tussen de middag meestal uh, ja, anderhalf uur. Dan ben ik het wel weer zat. Ik ben niet zo van het middag slapen. Maar uh, heel af en toe dommel ik wel even weg. En dan uh, inderdaad de komende dagen zijn wel nog de dagen dat ik nog even kan trainen. En daarna neem ik weer terug qua omvang. En dan uh, ja, snel worden, scherp worden. En dan, uh, en dan knallen. Hartstikke goed. Kjeld thuis, dankjewel uh, dat je in Als je tentje uh,
1: eventjes een uurtje voor ons uh, vrij hebt gemaakt. <laughs> ja, graag gedaan. <laughs> Het klinkt alsof je op de camping zit. Maar wij, ja. gaan, uh, wij gaan van je genieten op uh, 8 februari. Heel veel succes nou, Kjeld. Allebei bedankt. Yes. Dankjewel.
0: Bedankt voor het luisteren naar Dromen over Topsport. Een podcastserie van All Sports Radio en M-Line. Sleep well, move better. Kan je geen genoeg krijgen van verhalen van de Nederlandse sporttop? Kijk op www.mline.nl/slash podcast. Of ga naar M-Line Spotify en blijf op de hoogte van de nieuwste afleveringen.